0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har nu kommit till Johannes evangeliets tolfte kapitel och ska i det här kapitlet tillsammans med Jesus besöka ett annat hem i Betania än där Lazarus, Marta och Maria bodde. Att det handlar om ett annat hem förstår vi av att det påpekas att Marta passade upp och att Lazarus var med vid bordet. Det hade ju varit meningslöst att nämna om de varit värdfolk. I början av Johannes evangeliet såg vi hur Jesus började sin verksamhet vid ett bröllop i Kana i Galileen. Och här i kapitel 12 ska vi se hur Jesus avslutar sin officiella verksamhet genom att besöka ett hem. Vår Herre fokuserar på det kristna hemmet. Guds välsignelse vilar över det kristna hemmet. Och evangeliet tecknar följande underbara bild för oss. Johannes 12, vers 1, till och med 3. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från det döda. Man ordnade där en måltid för honom, Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en flaska nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften av detta balsam. I Jerusalem planlägger man hans död, men här i Betania arrangerar hans vänner en festmåltid för honom. I skuggan av det väntande korset arrangerade de som älskade honom en underbar middag och vi ska betrakta hela denna fest. Lazarus, mannen som blivit uppväckt från det döda i gemenskap med Kristus, som Jesus sa Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Det var rent fysiskt sant för Lazarus del. Han hade blivit uppväckt från det döda. Det är sant om dig och mig andligt sett. Vi var döda i överträdelser och synder. Vi kände inte Jesus personligen och hade inte gemenskap med honom. Så till oss sa han, den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Genom denna måltid i Betania möter vi en fantastisk bild där Lazarus som är uppväckt från det döda och nu i gemenskap med Herren Jesus Kristus så ser vi Maria vid Jesu fötter och hon växer i nåd, kunskap och bekännelse med Kristus och för det tredje ser vi Marta som tjänar och serverar vid middagen det är hennes kallelse och hon utför den med glädje. Dessa tre är grundläggande för församlingen idag. Nytt liv i Kristus, tillbedjan och även tjänande. Dessa syskon från Betania borde vara en illustration av både din och min församling. Jesu verksamhet började i ett hem, och det är möjligt att kyrkans verksamhet på jorden Kommer att avslutas i hemmen. Många kyrkor idag är inte styrda av Guds ord och Herrens vilja. Men av människotankar och av tidens strömningar. Det är inte längre platsen för Guds fruktan. Och berikande gemenskap och välsignelse. Men mera präglat av arrangemang, aktiviteter. Än av andens smörjelse och gudomlig kraft. Så församlingens gemenskap kommer kanske att återvända till hemmen där man finner den sanna gemenskapen med Kristus. Så lägger vi märke till denna hängivna tillbedjan hos Maria. Någon menar att detta är samma händelse som sjökan som tvättade Jesu fötter. Men det är två vitt skilda händelser, utförda av två vitt skilda personer. Det enda som är gemensamt är att båda torkade hans fötter med sitt hår. Maria utöser den dyrbara smörjelseoljan och den härliga doften fyller huset. Och vi läser verserna fyra till sex. Men Judas Iskariot en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade Varför sålde man inte oljan för trehundra denarer och gav till det fattiga? Detta sade han inte för att han brydde sig om det fattiga utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Judas iskariot avslöjar sin sanna natur även om han försöker dölja sitt hyckleri genom att låtsas ha omsorg för det fattiga. Men Gud känner hans hjärta, liksom han känner ditt. Judas hade inte en nöd för det fattiga men för sig själv. Han brukade ta av det de gemensamt hade i kassan. Han hade önskat att pengarna för Maria Salva hade blivit lagd i kassan så att han hade kunnat skäla sina procent. Men låt oss också lägga märke till att Jesus avslöjar inte hyckleriet men däremot tar han Maria i försvar. Många falska motiv kan döljas här i tiden, men det ska komma en dag då allt ska bli uppenbart. Och då gäller det även Judas, det som står i uppenbarelseboken 20:13. Och havet gav tillbaka det döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka det döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Låt mig säga att den verkliga prövostenen för en kristen idag. Är hur han handskas med pengar. Hur han förvaltar. Och det är också den verkliga testen på en kristen organisation. Hur de förvaltar sina medel. Används pengarna till det föremål som det blev givet, eller flyttas de och används på annat sätt. 300 denarer var en normal årslön för en arbetare. Den olja som Maria uppenbart ansåg för dyrbar att använda på sig själv tömde hon helt över Jesus till sista droppen. Om vi hade mera tid vid Jesu fötter. Om ordet fick större plats i vår prioritering så skulle vi ge mer helhjärtat till honom. Maria hade köpt denna dyra salva för att den kunde användas till att smörja hennes kropp när hon dog. Nu utöser hon allt över Jesus. Hon ser det inte som ett offer men som en rik möjlighet. I tillbedjan utöser hon oljan över Jesu fötter. Doften av smörjelseoljan fyller huset, och den fyller även idag världen med sin väldoft. Vers 7 och 8. Men Jesus sade, låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. Det fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Detta är verkligen en märklig händelse. Herren Jesus uppenbarar här att den här kvinnan smörjer honom för att låta honom veta att hon visste att han skulle dö. Hon hade gripit detta, att han måste dö för världens synder. Och hon hade nu i förväg smörjt honom inför denna händelse. Den underbara doften av hennes handling fyller idag världen Vilken kontrast mellan henne och Judas Iskariot. Här återspeglas ljuset och mörkret. Judas följer visserligen Jesus och lärjungarna, men han vandrar i mörkret, medan Maria vandrar i ljuset. Och detta är högst aktuellt för oss idag. Och när Jesus säger det fattiga har ni alltid bland er så har han inte med det sagt att det inte är noga med dem. Men den materiella fattigdomen är lättare att upptäcka. Det är lättare att få in pengar till materiell nödhjälp än till att sprida frälsningens evangelium. Du ser alltid det fattiga och utmanas därför ständigt till att göra något för dem. Men mig ser ni inte alltid. Så låt oss lära av Jesus, så att inte aktiviteter ersätter det viktigaste, som är att sitta vid Jesu fötter och höra hans ord. Verserna 9 till och med 11. En stor mängd judar fick reda på att han var där och det kom dit, inte bara för hans skull, utan också för att få se Lazarus, som han hade uppväckt från det döda. Överste prästerna bestämde sig för att döda Lazarus också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Det var inte bara Jesu undervisning som lockade människorna. Dessa sökare var nyfikna och många kom tydligen mera för att se sensationen Lazarus än för att höra på Jesus. Men hur djupt eller grunt tron var förankrad intresserade inte översteprästerna. För vad de med egna ögon kunde lägga märke till var att många judar gick ifrån dem för att följa Jesus vad nu än de hade för motiv för det. Och Lazarus var ett levande bevis på Jesu makt. Det var det många av hans grannar som kunde vittna om Därför bestämde överste prästerna att döda även Lazarus. För den sanning som man inte vill böja sig för måste man ju förneka. Också idag är det tyvärr många som förtränger sanningen om livet, döden och evigheten. Johannes kapitel 12, vers 12 Nästa dag när det många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem tog det palmkvistar och gick ut för att möta honom och det ropade anna välsignad är han som kommer i Herrens namn han som är Israels konung Jesus fick tag på en åsna och satte sig på den som det står skrivet, frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna. Men nu, när hans officiella verksamhet är över, gör han det mest officiella han någonsin gjort. Han stiger uppet fram och presenterar sig själv. Och det sker för att profetiorna ska fullbordas också här gör Jesus i allt Guds vilja. Johannes ger oss en kortfattad berättelse av hans intåg i Jerusalem, men han säger att det uppfyller profetian i Sakaria 9:9. Fröjda dig storligen du dotter Sion, höj jubelrop du dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Jesus presenterar sig offentligt för Jerusalem som messias. Skarorna som samlats bifaller honom med sina hosianarop. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Och vad ska de göra med sin kung? De kommer att korsfästa honom. Vers 16. Lärjungarna förstod först inte detta. Men när Jesus hade förhärligats kom det ihåg att som det stod skrivet om honom så hade man gjort med honom. Johannes skriver detta många år senare och han erkänner att han inte förstod vad Jesus gjorde den dagen. Först senare gick det upp för honom och för de andra lärjungarna. Maria var den enda som hade sett in i hans död redan här. Det övriga förstod det inte förrän efter hans död och uppståndelse. Men när Jesus hade förhärligats, kom det ihåg att det som stod skrivet om honom så hade man också gjort med honom. Vers 17 till och med 19. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från det döda, vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken, drog det ut för att möta honom. Men fariseerna sa det till varandra, ni ser att ingenting hjälper, alla människor springer efter honom. Här är verkligen situationen laddad med dynamit. Skarorna är entusiastiska på grund av hans mirakel. Deras intresse ser ut att vara mera koncentrerat om Lazarus än om Kristi person. Fariserna har som mål att döda honom. Och Jerusalem är översvämmat av folk under påskhögtiden. Det är bara Johannes som nämner att det var med palmgrenar de hyllade Jesus. Palmgrenarna var ett uttryck för seger och glädje och användes vid kungars triumftåg efter vunna segrar. Jesus var tvungen att gå vägen om korset för att kunna frälsa dig och mig. Och även om vi här möter ett glimt av triumf strax före hans död så var detta inte hans intåg i triumf. Men när han kommer igen, då basunen ska ljuda och han kommer på himmelens skyar makt och härlighet som herrarnas herre och konungars kung. Det blir hans intåg i triumf. Ett av de mest fantastiska oljemålningar av korsfästelsen visar de tre tomma kors. Det korsfästas Kroppar har tagits ner från korset och ligger i gravarna. Och i bakgrunden en liten åsna som äter på ett palmblad. Vilket budskap! Det kasserade och övergivna palmbladet och korset symboliserar hans så kallade triumftåg. Var är nu människomassan som ropade hos Anna? Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Det var samma skara människor som nästa dag ropade korsfäst honom. Nu är de borta. Han ligger i graven. De förkastade Jesus. Verserna 23 till och med 25 Och Jesus svarade dem Stunden har kommit och människosonen ska förhärligas sannerligen sannerligen jag säger er Om vetekornet inte faller i jorden och dör För blir det ett ensamt kon Men om det dör ger det rik skörd Den som älskar sitt liv förlorar det Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. När det står Jesus svarade dem. Så gäller Jesus svar både grekerna och hans lärjungar. Grekerna önskade att se Jesus därför att de hört så mycket om honom. Troligen om hans under och då speciellt att han uppväckt Lazarus från det döda. Men nu riktar Jesus grekernas uppmärksamhet mot korset. I skuggan av det väntande korset säger han dem, stunden har kommit. Vilken stund? Den krisfyllda stund, för vilken han kom från evigheten och mot vilken hela hans liv och gärning har gått, steg för steg. Du minns att han tidigare sa till sin mor vid bröllopet i Kana som vi läste i Johannes 2. Min stund har inte kommit än. Men nu har hans stund kommit och han fortsätter stegen som för honom ut till korset. För den romerska ockupationsmakten så var korset förnedringens skamfulla plats. romarrikets gaskammare. Men Jesus var lydig, till och med till döden på korset. Varför? Ja, Galaterbrevet 3, vers 13, säger Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig som det står skrivet. Förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle Sedan på tredje dagen uppstod han igen från det döda och kröntes med härlighet och ära Hebrer 12 vers 2 säger Låt oss ha blicken fest vid Jesus trons upphovsmann och fullkomnare för att vinna den glädje som väntar honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Vägen till den härlighet Jesus ska få går genom döden. Vetekornets lag i naturvärlden gäller också i andens rike. Många människor tror att de har sett Jesus därför att de har läst evangelierna och har studerat hans liv De ser den historiska Jesus, men de har aldrig sett Jesus, förrän de i tron får uppenbarat betydelsen av hans död och uppståndelse. Han gav sitt liv för att vi skulle få hans liv. Du har inte sett Jesus förrän du har sett att han är den som dog för dig på korset. Han är den som dog för världens synder. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, det verkar ju vara ett underligt budskap att säga det till de greker som hade kommit för att se honom. Vad han säger är att det är något som betyder mera än att bara se honom fysiskt och höra om hans under. Det som är viktigt för dem är att se att han ska dö. Han ska läggas i jorden. När det vetekornet föll i jorden så blev det till liv. Han dog, men han uppstod igen. Det är det viktigt att se. Det han säger till grekerna är egentligen att det är två sorts liv. Och Jesus beskriver dem här som kontraster. Det ena är det som är känt som det rent kroppsliga livet. Ett liv där man är upptagen av att njuta allt som finns i världen. Och låter sig styras av det sinnliga begären. Man jagar efter lycka och tillfredsställelse och gör allt för att undgå smärta. Och undrar sig därför offret. Det är det som folk flest kallar att leva livet. Men en dag ska du dö och förlora allt samman. Inga vänner följer dig, rikedomen hjälper ej. Och din själ går in i den eviga natt. Du är evigt förlorad. Det är egoismen, självlivet. Vår syndiga lust, Jesus talar om när han säger, den som älskar sitt liv förlorar det. Men det finns ett liv som är en kontrast till detta, nämligen den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Det betyder att om du inte lever för denna värld, eller det som finns i denna värld, så räddar du ditt liv evigt. Förhållandet till pengar, egendom och inte minst vår tid är en av de svåraste prövostenarna på sann Kristus Tid att tänka på sin odödliga själ, tid för Guds ord, det handlar om villighet eller ovillighet. En världslig människa betraktar allt som sitt och säger det är mina surt förvärvade slantar det är mitt hus min bil mina pengar min tid min förtjänst medan den som genom Guds ord och den helige ande har blivit född på nytt och har mist sitt liv i denna värld för Jesus skull han ser på sig själv endast som en förvaltare av Guds gåvor och låter inte det jordiska bli hans Herre utan försöker att använda allt detta för att tjäna Herren Jesus för hon har fått öppnade ögon och inser att allt är en gåva av nåd från vår himmelske far både det andliga och det lekamliga. Hon har ingenting av sig själv, men står i en evig tacksamhetsskuld till Gud. Och hon vet att enda vägen till evigt liv är genom vetekornet som lades i jorden och som uppstod igen. Det finns bara två sätt att leva. Det första är att söka sin egen ära. Det är det som Jesus kallar att älska sitt liv i världen. Eller det andra, att söka faderns ära. Det kallar Jesus för att hata sitt liv i denna världen. Och när han kommer igen ska han uppväcka alla döda utan undantag. Både de som förkastade honom. Därför att livet i denna värld och allt den lockade med var det som fyllde deras hjärtan. Och han ska uppväcka de som i tro tog emot honom som sin frälsare. Alla ska han uppväcka. Det som förkastat honom ska uppstå till domen. Evigt skild från Gud. Evigt förlorad. De som lät sig frälsas av Jesus ska uppstå till himmel, glädje, frid och evigt liv. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.